0: 欢迎来到大牌小聚，我是随便 data 书白。买菜的话题呢，其实很多的播客节目也都有讨论过。从资本的角度、做生意的角度，或者说像人文的角度，不同的人对于买菜都有自己的看法和感受。这次大牌小聚请到的两位嘉宾呢，可以说是来自两个完全不同的领域，然后各自所代表立场也。可以说完全不一样。那非常巧合的是，在推动本地当季农产品这件事上，他们可以说产生了交集。先给大家介绍一下今天两位嘉宾，申强老师是叮咚买菜的商品规划和创新副总裁，也是叮咚买菜研究院的院长，还有我们的粮食基金会发起人，呃，简毅老师。粮食基金是中国生物多样性保护和绿色发展基金会，也就是绿发会旗下的一支专项基金。然后，他们主要目标是帮助去推动我们当下的食物体系向着更可持续的方向进行转型。我描述的可能还是有点抽象哈，待会儿可以请简一老师再进一步介绍。嗯
1: ，主持人好，孙孙总好，啊、大家好，简一老师好，嗯。
0: 其实叮咚买菜呢，大家会比较熟悉啦，就是我也是上海的用户。然后申老师就是说，听说您这几周都挺忙的，密集的出差，然后想问问您最近主要在忙些什么事情，方不方便跟我们的听众去分享一下
1: ？哦，我们是最近在呃有有几位高管同时在出差，呃有两个方向，一个是呢在往这个。国际上游的这个供应链啊，去呃去打造啊，就是说我们之前呢，叮咚的这个嗯国际的进口呃食品呢，嗯我们之前的这个直接直接而这个高效的一个供应链的建设呢，呃开了头。那么我们这次呢，也是把它继续延续下去。另外一件事呢，我们是在推动这个我们的食品啊，食品呃工业啊和我们的。农业的生产啊，就是呃，在生鲜食材和食品工业之间的这个合作，就是把这个链路呃让它呃连接的更加高效而紧密。所以这两个方向是我们目前也是比较呃比较专注的呃。来开拓的事情
0: 。好嘞，好嘞。那其实说到我们的消费者需求，待会儿我们也会去深入的去追问、去讨论一下这个层面的问题。然后，粮食基金其实是我呃两年前接触到的，当时是加入了呃志愿者社团，可以说是把我领入到这个食物体系转型这个议题中去的一个组织。那相信。我们很多听众对于这个概念还是比较陌生的，就食物体系，包括食物体系转型，所以想请简一老师简单说一说，到底什么是食物体系转型？为什么要转型？以及如何转型
2: ？是的，呃，我们要理解食物体系转型，那当然首先要理解什么是食物体系。呃，那食物体系的话，其实是用一种系统性的观念去看我的食物是怎么生产、怎么运输、怎么加工、怎么消费。以及消费之后，他们去了哪里？所以它是一个一个完整的一个整全的一个视野去看我们的食物，而不是像之前很长时间以来，我们只是在看食品安全，我们在看粮食安全，我们在看这个农业生产，这些都非常非常重要。但是这些之间呢是不能够被割裂的，因为我们可以想象嘛，一个东西它从被种植下去到生产，然后最后到我们的餐桌，到我们的嘴里，它是一个它是一个连续的过程。可是我们在具体在讲到食物的时候呢，往往我们就是用一种割裂的眼光去看，所以这中间就会出现很多的问题。所以食物体系转型呢，我们要做的第一件事情就是，首先要建立这个食物体系的观念，用一种系统性的眼光去看我们的食物。呃，其次呢，我们就是说，那我们要看食物体系在我们现在这个社会是给我们带来了怎样的挑战以及怎样的机遇。那这样我们才能知道我们应该往哪个方向去转型，对吧？因为转型的方式可以是很多很多的。那我们可以看到呢，就是在我们现在是2022年，啊、呃，我们今年也是是全世界人口达到了八十亿。那我们现在在这个这样一个历史时期呢，我们面临了一个最大作为人全人类来说面临一个最大的挑战之一，就是如何为一个日益增长的全球人口提供产自于可持续的这样一种方式生产的健康的食物。这里面有几个关键词，就是说，第一呢，全球人口是在不断的增长，到二零五零年呢，我们可能会达到一百亿，这是我们现在的预期。啊、呃，第二呢，就是我们怎么呃让食物是可持续的生产出来，因为它如果它是不可持续的话，那其实我们是剥夺了未来的我们未来的子孙他们在这个地球上生存的这样一种机会。第三呢，就是我们如何为人类提供健康的食物，这这些呢，应该是我们食物体系转型的一个一个方向。
0: OK， 刚刚说到那个可持续的生产方式，因为我其实呃最近也在读，就是温铁军教授的一本书，它里面有介绍呃一种生产模式，就是美国大农场那种，他把他把它叫做昂格鲁萨克逊模式，就是说它其实更像是在以一种石油资源的方式去生产我们的农作物，对，就是其实只会越种越少，嗯，就是这样的。嗯可以简单粗暴的理解为这样子，就不可持续的食物体系是什么样的
2: 。嗯，对对，每个民族和历呃国家它就有它的一个历史嘛。因为美国它是一个非常年轻的国家，就是我们可以看它这个它的土地是如何利用的，呃，以及我们现在所说的美国的农民他们是怎样一些人。他们的人种的构成是怎么样？他其实都是在影响着这个他的这样一个历史呢，在影响着他的这样一个生产方式。当然，其实，在这样一个我们都知道，美国的食物其实总体来说是非常糟糕的。因为我现在生活在美国嘛，我也我也有一个八岁的孩子，所以其实我是非常担心他所吃的东西的。呃，不过不过就是说，即使在这样一个国家，我们也可以看到有一些非常呃非常关心我们环境、关心人类健康的人，他们也在尝试不同的食物生产方式。
1: 是的，我很多年前我就了解，就是像美国的 c s a 尽管规模不大，但实际上还还是很多群体在坚持的。你像有一个比较有名的网站 ocal, Local Local Harvest， 他就我记得十几年前，呃，十年前我就看到过他这个网站，现在他还在努力的坚持它做这件事。我觉得整整体美国的这个生态里边，他还是有一些在努力的坚持啊，像刚才简一老师讲的这个粮食基金这样的我们这样的一种愿景的。很多的一些群体和个人，我觉得这个还是还是一些星星之火啊。<笑>是的，是
0: 的。因为因为其实现在粮食它其实也有一个专门的网页，叫做粮食大学嘛。然后就是大家如果对于刚刚说的这个话题比较感兴趣，可以去搜一下，就善良的粮，食品的食，<笑>粮食大学。<笑> OK， 那回到我们今天的话题，就是说刚刚其实说到两类的交集，其实是落在了一个本地当季农产品上。然后，首先其实是想问一下申老师，因为我自己平时也会用很多不同的即时配送的这种生鲜平台，是，然后发现真正把时令产品放到 APP 页面二级目录的，就只叮咚。就就其他平台也可能也会有这个标签嘛，像有机啊、供港啊、呃时令啊这些都会有，但是就是没有一个产品层面的一个独立的入口
1: 。对我们是嗯固定的一个二级目录，对。
0: 对对对，所以也想问一下，这种商品分类或者说呈现入口的设置，它一定程度上其实是反映了平台对这个产品本身的一个理解嘛？所以也想就是问一下，从平台的角度来看，<对>就是叮咚是怎么去理解这个时令的这个食材的
1: ？对，其实我们我们肯定会坚持，而且是非常坚定的去做这件事儿，因为叮咚的这个我们的商业模式啊，它是以前置仓。啊，进场的这样一种呃、啊、食品电商的模式，给用户带来啊呃二十九分钟送达的这样一种体验呢，我们很重要的一个用户价值呃体验呃一个角度就是新鲜啊，以及呢呃时令啊，就是实其实新鲜的这个需求呢，在东亚地区的我们的消费群体里边，这个需求是非常强烈的一个需求。那么呃，具体就体现在有一个非常典型的一个。啊、呃，一个词语叫“不时不食”，对吧？这个我们对这个每个时令该吃什么，我们在历史上积累的，像二十四节气啊，像一些这个食物食物的之间的这种呃搭配的一些啊、呃、基础的一些理念啊等等，这个在我们的用户群体里边实际上是是扎下了根，而且这种需求呢，恰恰是能够帮助我们区别开跟。大的这个电商平台之间的这种用户价值啊，就是像目前大多数的这个呃做食品电商，包括还有像这个这个一些这个平台公司在进入买菜这个领域呢，他们在这个呃时令方面的一个关注度呢，确实不如京东。我们也意识到这一点，我们会呃继续加大在这个领域的一个一个投入。那么另外一个呢，这个我们从商品规划的角度呢，京东是把这个把我们的价值观啊贯彻得非常彻底，就是叮咚的价值观就是让美好的食材像自来水一样触手可得、普惠万众。就这个美好食材的核心点之一啊，我们也认为新鲜、安全啊、美味有。那么新鲜这个一个基础就是跟时令有直接相关性，而且这个整个这个啊，通过这种时令呃产品的一个提供的话。其实我们感觉，对于这个农业走向一个更加良性的一个发展轨道，也是一种推动啊。就是说，我们让让这个食物啊回归到它食物的一个本质，而不是说啊用这个过度的这种干预啊来改变它的一个生长的规律和属性。啊，来这个满足一些个别的一些这种反时令的需求的话，其实这个对于农业来说，呃，保持一种健康良好的发展，也是一个非常重要的一个啊、呃、一个推动力。所以，京东无论从用户需求还是我们的核心价值观角度来讲，我们都是要努力的做好这个时令产品啊。那么，呃，所以我们把它作为一个固定的二级目录，这这个呢，就形成了一种良性循环，就是用户越来越感知到，哎，京东有非常好的时令产品。那么反过来，生产者那一端也知道，哎，叮咚是对这一点非常看重，哎，他们也会逐渐回归到非常良性的一种发展模式上轨道上来，因为他知道，他提供比较好品质的这个实令产品的话，有叮咚这样的呃有比较大需求的一个渠道，可以帮助他们对接啊有需求的用户，这样的话就未来会形成一个非常良性的一个循环机制，所以，叮咚在这方面会不遗余力的继续呃坚持下去。也是呃特别期待，就是很呃社会上我们更多的机构以及呢我们的一些生产者都能加入到这样一种良性循环的机制中来
0: ，嗯，了解，感觉已经。把我可能接下来想问的那个问题回答，了，就是说你们想推荐的三个原则，我、oh, 因为我刚刚可能听到就是新鲜，然后安全，然后美味。对对,对可能就是呃，已经已经囊括了。<笑>对，因为自己平时去菜市场买菜，就是老板那些卖菜的老板，他可能也会口头的去推荐说，哎，这个是现摘的菜，它很新鲜。对。然后要不然就是说这个是当季的，它不是大棚种出来的，嗯、所以它味道比较好，营养比较好。嗯。嗯然后还有没打农药的这种是比较安全的，或者说哪个最便宜等等等
1: 等。对，那么我们在这三个基础上呢，我们还在推一件事儿，就是推动更多的订单式的农业啊、呃、模式啊，在我们中国的这个呃生产者农业生产者当中去普及，呃，这样的话能够让他们有更多的计划性，然后呢能够有对未来销售渠道的一个保障之后呢，他们能专心于生产，而不用过度担心未来的这个销路。而且我们通过订单农业也给他们一些相对比较呃可观的一个毛利空间的话，呃，让真正这个种植者安心种植，那么销售就交给我们。这样的话，他这种提前半年到一年的一个订单呢，我们觉得更能够确保这个啊，同这个种植者他的一个收入啊，以及呢，我们消费者也能消费到这个最新鲜、最符合这个时令呃这个时间的这样的一些产品。嗯
0: 、就是说，对于消费者而言，对，其实时令还比较好理解嘛，嗯、因为我们中国人就是对菜肴新鲜这件事儿就是非常的有执念，<对>不能说有执念，就是说非常的有偏好。<对>但是本地这个概念，其实相对而言就没有那么的火热，<的>或者说没有那么的直观。是的。因为对于消费者来说，可能原产地会比本地更重要。嗯、就比如说，我就是要，呃，吃那个云南的菌子。嗯。比如说阿克苏的苹果。或者智利的车厘子，嗯、他们可能就是会认这个原产地。嗯、你要说你是崇明岛上种的，嗯、<笑>我可能会想那那个 w o 会不会不太对？对，所以这个其实问题我是想问一下简易老师，就是说为什么推动食物体系转型会需要去倡导当地当季，还是是因为我们如果去买这种世界各地的食材，就是真的会伤害到地球吗？
2: 刚才听孙总介绍，我觉得特别特别棒。就是、说咱们京东这样的企业，作为一个可以说是一个枢纽型的一个机构啊、呃，它是其实连接了这个生产端和和消费端啊、呃。那他们有这样非常关注地球、关注健康在这样一个理念呢，是非常非常重要。因为这种价值观会在这样一个链条里面进行传播的，就像孙总刚才说的一样，所以。嗯所以也非常，我们作为公益项目来说，非常非常高兴的看到，就在在这个商业部门啊，有这样的一些创新，就这样一些对价值的一些坚持。呃，那从我们作为公益项目来说呢，我们从二零一四年就一直在呃倡导这个可持续的食物消费。那到了二零一九年的时候，我们就在想，因为我们一直在提这个可持续消费嘛。那其实很多朋友呢，他们会就会问，那可是消消费，可是食物消费，它到底是什么一种一种形态？所以我们就看，就是说在，在比如说像联合国，联合国在谈这个呃、嗯、可持续发可持续发展的时候，那他就提出了这个可持续发展目标。这样呢，他就把可持续发展这么一个非，相对比较抽象的概念，变成一些非常具体的目标。所以在二零一九年的时候，我们也问自己说，那我们能不能提出一些相对比较？呃，具体具象的一些目标，所以我们就提出了这个八点的粮食倡议，啊、呃，植物领先，动物福利，健康饮食，减少浪费，当地当季，循环经济，生物多样和食物教育，这些呢，我们都是基于当时最好的科学，啊、呃，我们我们做了非常多的研究，把当时所有不同的领域涉及到这个食物食物系统的这样一些研究呢，我们做了一个啊、呃，做了一个梳理，然后呢。提炼出来的这八条，那当然就其中其中其中一条就是刚才主持人说的就是、这个、当地当季。那我们为什么要提倡当地当季呢？就是其中其其中有几个几个原因。第一个原因呢，我们是希望说，呃，减少这个减少这个供应链的这样一个长度，因为供应链越长的话呢，它所所会涉及到的这个碳排放也好，涉及到的这样一些食物的这个呃。这个健康程度也好，都会受到一定程度的影响。第二呢，是我们希望呢这样一个倡议呢，能够让人们支持到本地的农业，因为因为本地的农业非常非常重要，因为它是会涉及到一些当地这个农业人口的生计，它会不不但涉及到当地农的农业人口的生计，也会涉及到，因为我们我们说的这个人群呢，它其实是一个生态系统，它会涉及到我们整个这样一个地区的一个生态系统，因为农业。农业社区的这样一个繁荣，农业社区农业人口的这样一个生计呢，它会影响到整个这个地区的这样一个繁荣和生计，所以，所以当地当期这里面其实是一个非常重要的目标，是希望能够支持当地的农业、当地的农民。呃，第三点上来说呢，呃，我们是想。说的是，就是这其中任何一条呢，它都不是孤立的。如果我们孤立的去看的话，它肯定都会有问题。就是说，就像刚才主持人说的一样，那当地当季的一是不是一定的健康一定可持续呢？那当然不一定。那当地当季是不是一定不存在食物浪费的问题呢？那当然不，当然也会存在食物浪费问题。所以我们这八条呢，一定要是综合的去看。啊，我们如何在提倡当地当季的同时，同时要去提倡，比如说更高的动物福利。更好的健康饮食，呃，更多的减少浪费，类似于这些
0: 。这个让我想起来，也是前两天看到一个文章，就是说那个作者应该是在英国读一个可持续农业专业的，然后他就说他们学校会有，呃，自己的农场，可能自己率就是自己供给自己的这个率能达到 80%， 也就是呃这样的一个。系统吧，就支撑他们在二零年疫情最困难的时候，就是可以有稳定的食物供给来源。因为当时可能市场上并不是特别好买到食物，所以我觉得可能在疫情这个背景之下，可能大家讨论的也比较多的就是一个有韧性的
1: 对食物体系，是这个也是比较重要像今年今年疫情的时候，我们的有接近三分之一的有机蔬菜。就是来自于我们嘉定的，呃，我们的一个订单农业的有机农场，啊，因为他当时从外地在调菜的话，呃，已经有很多呃客观上的一些困难。那么这个时候呢，当地的这种呃这个有机农场，我们本来就有订单农业的这个呃一个一个合作关系，呃，关键时刻发挥了很大的作用。啊，那个，呃，确实，这个本地化的这个农业，我们这一次疫情之后，对京东来说也是，呃，带给我们一个启示，就是本地化的一些农业的，呃，这个规模啊，跟我们之间这个合作的这个这个呃企业的数量，我们再继续加大啊，这个能够也能够在整个这个啊、呃，从这个食品供应的这个这个 security 这个安全这个层面，我们也能够呃提升这样的一个呃一个效率，对。这个是我们后面还会继续加大这个本地的这些农场的扶持，嗯
0: ，了解。但是其实就是说我自己看到，比如说像呃本地这种，可能还是集中在蔬菜会比较多。对对，因为有可能说本地的呃呃青菜啊，或者说土豆啊，或者说这种就是常见的这些蔬菜，可能大家会觉得本地的也没有关系，然后觉得可能还吃的会比较新鲜放心。但比如说像水果。或者说，其他的一些农产品、农副产品、豆制品啊、乳制品啊、肉啊，这种可能还是会蛮去认这个原产地的。就像您刚开头说，您可能会去全球去搜罗这种食材，也是因为消费者对这个呃原产地它是有这个认认知的，它是有这个需求的。所以，消费者其实是一个既要也要还要的一个一个状态嘛。就是说，如果在这种情况下，还需要他们去非常理性的去考虑一下，简野老师刚刚说的这个可持续的一个呃食物体系，怎么样去消费我们的食品？那首先，这个认知门槛确实是蛮高的。然后，整个可能现在目前这个产业链上的支持者，我不知道，但是我自己感感官来说，可能会不会相对会比较少，因为就是说，呃，像这个产业链上的角色，像一些大型的农企啊，或者经销商啊、运输商啊。这些利益相关方，就是有一些，比如说主张会不会跟他们目前的利益存在一些冲突？就比如说像肉制品这个东西，如果我们去倡导植物领先，那肯定相对应的就是会影响到他们一部分的呃利益。所以也想问问说，您这边在传播这种生活方式或者说食物理念的过程中，有没有碰到过哪些比较真实的困难？然后又有没有哪些方式或者说实践是比较成功的
2: ？是是，这些都是呃都是非常真实存在的问题。从我们做一个公益项目来看的话呢，主要是涉及到几个方面的工作要去做。第一个方面当然是人们要建立这样一个健康可持续的食物消费观念。因为这个呢，其实是需要很长时间去建立的。哪怕比如说像美国这样一个，呃，他他这个经济发展已经经历了很长时间的这样一个国家里来看，就是大家的这个呃健康可持续的食物消费观念，还是大部分人还是没有建立起来。呃，比如说这边的这个饮食是非这个甜度是极其的高，对，所以我对于孩子来说的话呢，我们是非常非常担心他的这个他的这个在学校的这样一个饮食，我们也给学校做出了很多的这样一些意见的反馈，啊、呃，所以说这只是一个非常简单的例子了，就是说这样一个呃健康饮食的持呃健康可持续的饮食观念的建立呢，是需要很长一个时间，所以。啊，那我们中国这个经济发展现在才才时间，相对于美国来说是比较短的。那大家呢是在一个还是在拥抱一个，就是说经济发展的这样一个所带来的这样一些呃更多样化的选择的这样一个阶段。所以在这个阶段，我们如何就是让大家去呃看到，就是说你在拥抱拥抱多样性的同时呢，它更更根本的就是说我们吃的目的在哪，对吧？我们吃的目的最终呢，它还是要去啊、呃、给我们提供一个健康的身体。呃，那往往来说，健康的这个对于我们人体健康更好的，往往来说呢，它也对这个地球的健康，对这个生态环境的健康也是更好的。所以这是一个我们需要去做的事情。第二个呢，就是说我们如何去研究这个行为转型。因为我现在在这边做的事情呢，也就是呃，在做这个可持续饮食这方面的一些研究。那同时呢，我也在负责这个哈佛大学的一个关于行为转型的一个呃学生学生社团。那为什么做行为转型呢？因为，行为其实我们我们的认知和我们的行为之间往往会存在很大的一个不对称，就是说我们啊、呃，我们觉得，比如说你给他一个这个调查研究，你说你是否支持呃，减碳，你是否支持更多更好的生态环境？我想百分之九十九的人都会说我支持。可是，当他具体做选择的时候呢，他就未必会去做选择那个呃，符合他那样一个呃。符合更更可持续的这样一个一个一个产品，所以所以怎么理怎么正确的怎么更好的去理解消费者的这个行为，啊，怎么在正确的理解这样一个他们这个行为选择的这样一个基础之上去对他们的行为呢去做出一定的程度的这样一个设计和引导是非常非常重要所以所以其实回到你跟前面问的这个问题，其实很多时候消费者消费者他去选择食物的时候，他未必是真的是在选择一个他。跟他内心所希望的这个呃呃所希望选择的这样一个食物相符合的，他往往比如他走进超市，或者他他去打开一个 app， 他其实看到的是一个食物体系给他呈现的一个结果，嗯，也就是说他的这个选择其实是被塑造的，在很大程度上是被塑造的，所以说这是为什么像孙总他们的工作非常非常重要，就是他们是在塑造这个消费者的选择，很多时候消费者并不知道。他们在选择真正的这个，他们真正的选择有哪些？嗯，然后再回到你说的原产地的问题，这其实其实里其,其这里面其实是有一个悖论。一方面呢，就是说工业工业化的这样一个生食物食物体系呢，似乎给我们带来了很多所谓的打引号的原产地的食物，对吧？比如说是呃北北欧的什么呀，或者说呃南欧的什么呀。但是呢，同时呢，它其实在消消灭很多原产地的食物，因为这种工业化的这种生产，尤其是这个。尤其是动物这个养殖生产，它是消灭了很多本地的物种。就是我们我们看看全世界的奶牛，奶牛你就知道了，几乎是长得一模一样。因为是那种奶牛，所谓的这个它是这个生产效率是最高的，它产出的奶是最高的，它是非常畸形的一种生产方式。所以很多本地的奶牛是被消灭的。所以当我们，所以我们作为消费者的话呢，他很难去看到这一点。他觉得我在选择原产地的食物，但其实嗯，他并不知道，他在做出这样一种选择的同时，其实在帮助消灭。很多真正的
1: 原产地的食物，对这个还有中国的中国的土猪啊，中国的原产原产的呃<笑>、啊、这个猪的品种，也基本上被这个被被我们现在这个这个这种欧美的这种品种给碾压了啊，基本上，所以我们也在努力的在推动，把一些呃黑黑毛猪，就是本地的这个猪的品种。能够推动他们能够在京东上能够复兴啊，能够发展，重新发展壮大。嗯，这个这个它是很难，确实是很难。在早期的时候，在成本上，确实是没办法跟这个那种白猪啊，欧美的那个白猪的那个品种没法跟他们比啊。但是确实还是有很多用户在坚持。啊，或者说在对这个是有一种执念，还是希望能能吃到中国本土的品种的这个这个黑毛猪啊，这个所以现在刚才呃田毅老师讲这个这个你吃到了啊原产地的，或者说来自遥远的这种呃某个产地规模化生产的一个农产品，但同时确实你你身边的你不知不觉有很多品种都会受到影响，甚至是灭绝，嗯嗯。
0: 明白，明白。所以就是，如果说假设哈，就是假设现在叮咚可能要和粮食合作，那可能推动这个合作的切口，或者说咱们共同的利益点是什么呢？嗯、这个其实也想请盛老师就是说畅想一下
1: 。哦，我觉得我非常期待哈，跟简一老师咱们这个粮食基金能够深度的合作，因为我觉得粮食基金倡导的这这几个方面，这个嗯八个这个。这个整个原则呢，啊，八个倡议，其实跟我们目前叮咚的，我们目前对用户的调研，我们的年轻用户他们内心的那个诉求是非常吻合的，啊，就现在在叮咚平台上选购商品的年轻群体，他们内心对于我要呃做，我要对这个地球友好，这个这个这个价值呃价值点，他们是有非常强烈的一个诉求的，但是呢，如如何去做到这一点？我们就可以用这八个倡议来啊，或者说去一一步一步来啊。比如说，我们先从一部分开始，我们来呃给这个我们的呃目标呃用户群体，我们进行一些阐释，包括啊一些一些这个新的这个产品的开发，我们也遵循这样的倡议的这个要求，让他们呃让我们的用户群体在消费这个产品的时候，他们也感知到，哎，他们其实也在为这个地球。啊，为保护这个地球的生物多样性，也在出一份力，这其实也是它的一个价值，呃呃含含义之一啊。也就是说，我们的这个呃年轻的这个呃消费群体呢，他们现在不仅我要呃吃的美味，呃健康，我也要吃的有意义，对吧？这个意义时令是一个，然后呢，如果我我消费了这个呃商品，我对这个地球还有了贡献。那这个意义可以说，呃，会让他感知到一种成就感，而且借这样的机会呢，我们京东也能聚拢一批，哎，真正这个有这个呃消费的一种呃价值判断的这样的人，而不是纯粹靠价格来来来这个做他们这个消费的取舍啊。他在做这个决策的时候，他有一个价值判断，那么这样更有利于我们持续的去培育一些非常有特色的啊优质的也对这个地球友好的商品，让他就是回到这个良性循环机制里来。啊，这个是我个人的一个理解啊，简一老师也可以给给我们一些多给我们一些建议，嗯
2: ，嗯，谢谢谢谢，真真太好了，非常非常好。就是作为粮食基金来说呢，我们当然非常希望跟像京东这样的有有责任、有价值观的这样一些企业来合作，因为企业它能够起到的对对于这个呃我们社会的这样一个消费选择的这个塑造的作用是非常的大的。所以，呃，刚才听到申总说的这些呢，是是非常非常的高兴，确实是，就是说我们一直以来所要推进的这个方向呢，是非常非常一致的。呃，那作为这个粮食倡议的话，我们是希望我们在正在搭建一个行动平台，就是涉及到这个食物体系方方面面的这个利益相关方的一个行动平台。那大家呢都是认可这个粮食倡议的这个八条，呃，都是希望去推动健康可持续的这样一个饮食的方向。而且呢，每年我们有一个粮食峰会，就是说一年一度，我们来看就是在我们这个国家推动这个健康可持续的饮食，我们做了什么，有哪些值得大家去呃学习的这样一些东西。所以我们也会做一些这样一些评奖，就是在各个领域里面做的非常优秀的机构啊、呃，包括企业，包括这个学校，包括公益机构，他们在做什么。所以这些都非常非常的重要。像申总刚才说的非常非常好，就是说我们如何哈、啊、作为消费者，我们如何在这个消费食物的同时，也是为在这个地球的可持续做出贡献。当然，对地球可持续做出贡献，我相信很多至少青年人他们是非常非常的理解，就是说这是涉及到一个代际公平的问题啊、呃，因为我们我们我们会关注很多的公平问题，对吧？比如说性别的这种平等，我们会关注这个啊、呃、经济的公平，但我们也也同时也需要去关注这个代际的公平。啊、呃，那我作为一个孩子的父亲的话，我我是这一点对我来说是非常非常深刻的，需要去啊、呃、去去去做的这样，在日常生活中去实践的这么一点。那但是具体到这个实物上来说的话，很多消费者他可能还是不能理解。比如说他能够理解说为什么要少开车，对吧？为什么要多使用公共交通工具？我为什么要减少能源的这种消耗？这些。经过经过这么多年的这样一个教育和影响之后，大家都能够非常容易理解。可是，在食物方面，我为什么在食物方面像沈总所说的一样，我在食物方面居然也能够为这个地球生态可持续做出贡献？这一点上呢，我相信还还是很多的这个消费者朋友，包括青年朋友都不太了解的。所以，这一点呢，也需要就是我们和这个京东这样的一些非常有责任的企业呢，我们共同去去倡导、去推动。
0: 因为其实我我比如说像我们这一代人，可能很多的还是在商品的环境下长大。那可能我自己关于很多这种概念的认知是通过商品获得的。就是可能商品它提出一个概念，或者说提出一个可能是一个哪怕是营销层面的一个概念，但是我看到以后，我可能会去搜索，然后在搜索的过程中，我可能了解了这个概念。OK， 它背后到底是什么样的？然后，从而完成了这样的一个习得的过程，对，就是一个教育的过程，就是通过，呃，我不一定会去买它，但是我可以透过这些，呃，无处不在的广告也好，商品也好，去接触到这些信息，这也是，呃，当下这种消费环境，我觉得很多人接触到信息的一种方式，商品变成了一种媒介。
2: 没错，没错，这个食物环境非常非常重要。就是可能申总还有主持人也知道，去年的联合国召开了这个人类历史上第一次呃联合国粮食系统峰会，就是说联合国第一次以粮食系统作为一个做一个议题呢，召开一次呃全方面的这样一个峰会，涉及到这个。很多很多的国家，一百多个国家，然后还涉及到这个，我们国家习主席呢也是，呃，发表重要讲话支持这次大会。所以我本人呢也在这次大会的这个一个呃呃一其中的一个轨道，叫行动轨道二，就是涉及到这个食物消费的轨道，呃，它里面的这个核心领导小组里面，然后我负责其中的一个这个行动行动板块的，叫做食物环境，就是我们在全世界范围内，我们去征求这个。能够去改善我们食物环境的最佳的这种改解决方案。那我们为什么要做这个食物环境的这种改变呢？就是就我们刚才已经聊到、聊聊过的，就是说如何去通过一个环境的设计呢，让消费者呢在他这个呃在这个里面，首先呢，他就是他能够得到这样一个呃引导，让他他的这个消费行为呢能够得到一定的这个塑造。呃，所以去年呢，我们做了一个，其实不是去年，就今年这个年年初的时候，我们做了一次非常有意义的一个活动。未来或许我们也可以跟京东一起来合作，就是我们做了一个，就是哈佛中国啊、呃、行为叫 Not Just All， 就是呃，这个这个是个什么活动呢？就是我们呃这边有很多哈佛大学的学生报名，然后国内的话呢，有很多非常优秀的中国大学生报名。呃，然后我们就是有两个评委小组，一个是哈佛大学的这些教授，另外一个是北大和农业大学的这个中国农业大学的教授。那他们做了一件什么事情呢？就是他们需要去为他们自己的食堂设计一个方案。这个设计方案呢，它是基于对于这个人类消费行为的一个理解，所以它是建立在这个行为转型的这样一个呃理理论基础之上。然后他们要提出一个解决方案，就是如何让更多的植物性的饮食在他们的这个大学生的食堂呢能得到欢迎。不管他是在哈佛，还是在农大，还是在北大，还是在这个南京大学或者其他大学，所以这个活动非常非常的成功。就是青年人的这种参与呢，也是非常非常的非常的踊跃。所以这个本身呢说，它有两个结果：第一，就是青年人在这个过程当中他得到了很好的教育。就是说，因为他为这个比赛，他要去做非非常多的这个这个研究，对吧？第二呢，就是说，他们所收集出来的这样一个呃一这样一个这个结果呢，他们要去去去在他们的这个学校进行推广。所以，未来这样的活动呢，我们觉得是非常非常有价值。既然就是像京东这样的非常有责任的企业已经在推动可持续饮食，那我们可以通过这样一些青年人非常喜欢的方式，呃，那同时呢，我们也能产生一些非常好的一些这个实际的一些成果
1: 。非常好。这个我觉得，在这个这个方面，刚才讲的，通过年轻的人自己来参与，自己来设计这个模式，自己去推动落地，我觉得这个是也能够，呃，让我们这个整个这个农业和食品的这个呃产业链哈、啊，跟跟这个呃用户之间这个互动变成一种双向的啊，变成双向的。原来是相对来说是一种单向的一种沟通啊，那个或者说是传递的这个效率是非非常低的。我觉得这样的这种方式，我们真的还是挺期待未来能跟京东，我们跟我们的用户，以及呢，包括我们现在京东呢，因为除了 to C 端的这个呃这个服务之外，我们还有一个 to B 的服务，就是给呃各大这个连锁餐饮机构，还有各大呃呃院校啊，就是像上海，我们基本上很多院校的食堂的食材也是我们呃 to B 的这个业务在在供应。那么在这个这个方面，我觉得未来可以真的可以探索一些。呃，合合作的呃模式啊，我们把这个咱们这个八个倡议能能在这个真正落地的这个啊，这个在这个呃食品的这个服务里边能够真够落地啊，真正落地，嗯嗯，太好了，是非常好，嗯
0: 嗯，参与感很重要。回到我们刚刚说的那个产业链、供应链，其实就是我们刚刚说很多消费者层面的东西，怎么样去推动大家去呃行为上的一些转型啊，或者认知上的一些提升啊。那到供应侧这一块，就是因为大家都知道农产品的供应链是出了名的难搞，嗯、<笑>对。然后我们也肯定也不太可能，就让申老师在这儿把一下把上游给咱们理一遍，嗯、所以还是想说就，就呃。聚焦一下，像刚刚咱们说的那个订单农业，嗯，因为其实呃，这个其实还是一个蛮创新的模式，我觉得在国内吧，对，可以说一下，叮咚这边到底是怎么去实现这个呢？因为呃，像刚刚说的，它其实不是一个 C to B 的订单，而是通过叮咚发起的这样一个 B to B 的一个订单，对，可
1: 以这么理解，对吗对？是的，呃，订单农业其实呃，叮咚确实是目前在国内的。呃，整个食品电商里，我们做的是，呃，规模，一个是规模最大，另外一个我们行动也是最相对比最早，那个呃呃，目前呢也相对来说用户的感知也最明显的，因为在我们平台上的三优啊、呃，我们有一个蔬菜，有有举个例子来说的话，我们的我们蔬菜水果都目前的订单农业的占比都比重比较大，呃，其中蔬菜做的最早啊，那么水产也是目前也有也有好几个大的品种。也是通过订单养殖的方式进行的。那么这三个生鲜板块，我们为什么要做订单农业呢？也确实是在我们过去这五年多发展过程当中，能够随着我们的规模呃不断的增长啊，需求的规模不断增长，我们发现，第一呢，要保证食品的安全，必须要有订单农业这种模式来支持啊，因为这个呃，一旦你的需求量扩大之后。呃，原来那种呃，通过贸易的形式来去收购啊，到产地去收购不同的这个中小型呃农场，甚至是农户的蔬菜的这种模式呢，是难以为继的啊，是绝对不可能能够保证这个食品安全，因为它不同的种植者、不同的这个中小型农场在原产地呢，他用的这种操作方式啊，尤其是在一些呃农业的一些这个农事操作需要投入品方面。无法做到规范啊，那个甚至有些品种都用的都不一样。那么呃，在这种情况下，你就无法保证这个这个食品的安全啊。就当你上规模之后，因为最早我们第一年我们的销售收入在二零一七年只有几千万的时候，那时候我们的需求量是非常非常小的。那么不用订单农业，照样也能够满足用户的需。但是到了第第三年的时候啊，当我们已经做到几十个亿的时候，你就会发现你要保证这个食品安全。你要要从订单农业入手，这是第一。第二呢，还有一个就是价格的一个稳定性，就是我们这样的平台呢，这个用户感知到基础的这个呃生鲜商品呢，他也会啊、呃、时不时的会跟这个其他的这个呃呃采购的渠道，你比如像菜市场啊，像超市啊，都会做对比啊做对比。那么我们呃发现呢，就是其实呃我们通过订单农业这种方式呢。我们跟生产者能够达成一种默契啊，就是我们提前一年给他下单啊，而且对他的这个品种啊、种植方式、投入了呃农业用品这种呢，都会呃有一些要求。那在这种情况下呢，他呢，呃，第一呢，他的心态会比较稳定啊，他会有一个觉得我我给了他相对可可可观的一个毛利空间之后呢，他就会安心于他的这个。这个种植，而不用花太多成本和精力用在啊寻找销路啊啊去联系这个这个采购者啊，包括去随行就市的去跟踪这个这个销售的时机啊，那他就专注于他的生产。那么这个呢，呃，相对来说在效率和成本上都是一个优化啊。那么这就给我们带来的结果是，我们能够预测到，哎，我们这个产品在将来这个呃上市的时候，它的大致的一个价格的一个区间。那么我们也会提前做好充分的一个一个一个准备，从运营到我们的这个仓储等等，我们会根据这个订单的这种就是这个量呢提前做准备，这样对我们来说也能够给用户带来一个稳定的一种消费的啊这种体验。那么第三呢，就是我们发现通过订单农业，我们是可以帮助一些真正有理想啊，真正有这个呃追求的一些农业生产者。它能够逐渐的去发展壮大啊，就是说过去这种非订单的模式，它它的它在种植那一刻、播种那一刻都不知道将来卖给谁，那么它的一个出发点就是它就会尽量的去降低成本，那么大家就拼命降低成本啊，最后就出现一个等你上市的时候、大量上市的时候，大家就相互这个压价，就形成一种恶性的一个竞争，所以导致呢一些真正还想在农业深深扎根的一些种植者。它会受这个市场的剧烈波动伤害，啊，反而去形成了一种逆向淘汰啊，就是说把这个呃真正专注在这个这个商品品质的呃一些种植者都给淘汰掉了，因为他他无法承受这种随行就市的这种剧烈的一种波动。而通过我们订单农业呢，也能够把这些真正想长期在农业领域扎根、坚持去做发展的这样的一些呃呃这个种植者、养殖者以及他的农场和他的企业。能够给他们一个相对稳定的一个一个发展的一个环境，这样的话，他就大家的分工就非常清晰了啊。他专注于生产，我们专注于这个需求的预测和未来的这个销售。这样的话，这个农业呃整个这个链条上的这个呃形成这样一个清晰分工之后，我们觉得他就会这个生态会越来越健康啊。我们做订单农业大致是基于这这三方面的一个一个考虑。
0: 了解了解，就是说，当时刚刚也提到一个风险的问题，就是这中间其实，咱们通过很多这种规则或者说模式的设计，去把那种经市场，呃经济波动的这种市价波动的这种风险给呃对冲掉
1: 。对，但是呢，也不会说完全完全完全规避掉这个对冲。我们在他在他这个当市场剧烈波动的时候，我们也会适当照顾这个生产者他的一种。它的一种啊感受，我们也会有一个相应的一个调节机制啊，这个就是有时间可以详细分享。那么这个调节机制呢，可以保证这个生产者在市场的价格远远高于他供给我们价格的时候，他的这个盈利呢也能做适当的提高啊。如果当市场价格远远低于他供给我们的价格的时候，他也能够给我们一些啊，就是相对来说是一些支持啊。这样的话，就是大家形成一种非常良性的相互帮扶的一种关系啊，就是这样话形成一种长期的伙伴。啊，就是这样，双方都可以专注于干好自己的事情，这样子分工就会越来越高效、嗯
0: 。了解了解，那这边也想问一下，就是简毅老师，就是说你应该看过或者说对比过很多国家不同的这种创新的农业模式。那像刚刚有提到过，像 CSA 就是社区支持农业这种，然后其实在国内之前有看过有这种小的社群，但是其实并没有太发展起来，就是说。这背后或者说是有什么原因？然后有没有哪些模式是比较适合中国去借鉴的呢？嗯
2: ，说是这个农业的创新呢，其实很多时候可能反而是，呃，回到回到我们最很就就我们我们传统上的一些食物生产的方式。其实我们想想，古代的时候哈、啊，就是我们。中国很长是都是一个农业农业国家嘛，农业对我们来说是一个非常非常重要的这样一个呃经济的这个最最重要最重要的这样一个一个部门。那那其实古代的这个农业基本上就算是一种大引号的订单农业，对吧？就是谁也不会说我拼命的生产，那我又不知道我会我我我我我他能不能销给谁所以说从过去来说的话，他就是。就是一种某种形式的一种订单农业，啊、呃，所以说我们叫它创新的话呢，其实很多时候往往是在看，呃，之前回到我们传统上的一些一些好的生产方式。其实，其实这个呃传统的农业有一个非常重要的一个价值点在哪呢？就是他知他知道我们这个资源是有限的，啊、呃，因为你可以看得到嘛，你的资源是你能看到的地方，对吧？基本上来说。呃，它也没有那么长的一个食物供应链，也没有那么长的一个这个供应链在那里，所以，所以来说呢，大家的这种不论是食物生产还是食物消费来说，它都是带着一个就是资源是有限的这么一个一个一个概念在在做。那现在的话，就是因为这个工业化的生产，似乎呢觉得就是只要我有这个资本，我就可以用到这个世界上任何的资源。那这样一种情况下，它就会造成我们我们这个食物这个。这个生产过程当中非常多的问题，对于土地的伤害，对于人的伤害，对于农民本身的一个伤害，所以，所以这种呃，我们现在能够又回到这样一个就是呃，像刚才这个孙总所说的这个呃订单农业的方式呢，我觉得非常非常的好，就是对订单农业这样一个支持。呃，它之所以很难，之前的话他很难去做推广的话，是因为没有很好的一个在消费层面的一个支撑。所以，如果现在有像叮咚这样的企业，能够在这方面去投入，能够在这方面，我刚才很很听的这个陈总在说的时候，我也一直在做做做记录哈，就是说他们做的很多事情已经是对于这个对于这样一个农业生产方式呢是很好的一个支支持了。所以有这样一些企业的出现的话，我相信呢，这些农业会有。这些好的农业生产方式呢，会有更好的一个支撑，会比之前来说呢，他们有更多的这样的一些机会
0: 。其实刚刚之前有说，就是一些带品种，就是原我们说打引号原产地的这种呃产品像，像呃像阿克苏冰糖心、四川爱媛橙这种我们可以叫得上名字的这种品种的这种地标农产品，我们叫。然后还有另外一种是像嗯。新西兰的那种加配奇异果，还有我们国内的话，可能像有楚城这种，它其实算是呃品牌化的农产品，对吧？就是它不是一个品种，但是它就是有一个品牌在身上。那其实呃可以看到平台上这两种类型的农产品也都有。就是您的经验看，这两种模式有什么区别？因为我自己还蛮好奇的，就是呃一个品牌的农产品还是一个。呃，原产地或者说地标的一个农产品，它这个产品本身会有什么质量啊，或者说口味啊，或者说什么样的一个区别吗
1: ？这两个呢，其实论难度来说的话，嗯，是品牌的那个最难啊，相对难一点啊。那个因为品牌商品啊，能支撑一个品牌的，首先一点是它的品质，尤其是品质的稳定性啊，尤其是品质的稳定性啊，然后才是其次才是它的品牌故事。现在说实话，能称得上农产品品牌的，在全世界还是确实并不多的。就是尤其是呃初级农产品能够做到这个品牌化的，像嘉沛是非常成功的啊。像那个呃美国的那个 Dracot 也也是做做这个呃黑莓、蓝莓、草莓的，啊也相对比较比较成功。国内呢，像储呃储城呢，呃应该算是一个品牌化的一个一个案例。那么其他的呢，还也有很多努力去做呃初级农产品品牌化的。其实失败的案例更多一些，所以品做这个农产品品牌的这个难度，比做地标性啊商商品呢，肯定难度要大。因为地标性商品相对来说，它的认证是，也就是说，在一个地方的，呃，就是呃，俗话说叫传统小产地啊，一般是这样，传统小产地的，它当地的协会啊，或者说是啊、呃，这个政府机构啊，做一些呃本地化的一个认证。那么，嗯，它对这个。基本的这个品质的呃要求呢，相对比较呃宽啊，比较呃粗放一些啊。那个它不像呃我们呃品牌化的一些农产品，它实际上对品质的这个这个要求还是有一些呃比较细的量化的一些要求的。这是第一。第二呢，用户的感知啊，用户的感知呢，呃，对于地标产品的感知呢，其实是相对来说是呃它的含义。啊，是非常明确的啊，就实际上就是它来自这个产地啊，是传统的这个生产生产的呃地域啊，那么这种决策呢相对也比较快，那么但是对于呃这个农产品品牌的这个决策，尤其是新产生的这个农产品品牌。他的这个决策就相对复杂一点啊，我觉得就是他的首先看到这个品牌的一种感知呢，这个就跟这个品牌运运作的这个企业，他们是想给他注入什么样的一种内涵有有关系，就是他可能不嗯，有时候呢，并不是跟产地有直接相关性，他可能跟他的一种核心的一种卖点啊，你比如像农夫山泉的这个十十七点五度程，它就是定义在它的这个糖度，对吧？它把它糖度定义的非常明确。那个像褚城呢，呃，它实际上是是这个是呃定义了这个种植者，对吧？种植者，所以他跟这个这两个呢，啊、呃，我觉得呃，对于用户来说的话啊，就是呃，应该说呃，对于这个呃，在感知的这个层面，呃，应该说嗯，价值的感知层面，可能这个呃很难说做对，很难做直接对比、呃、但是呢，我觉得呃，我们要鼓励这个这个呃。生物多样化的话，其实我觉得这两个、这两个生态啊，或者说这两种农产品的这种、这种啊呃这个价值的一种传递啊、呃，或者说价值的一种呃构建的这个要素的这两种特点，都应该去鼓励它发展的啊，因为它里边呃给用户带来的价值不一样，它带动的这个农业这一端的一个呃成长的一个结果，也会是呃相对来说是一个异彩纷呈的一个结果。啊，就是他呃，能够推动，我觉得能够推动这个这个呃生物的一个呃多元化，包括我们的这个粮食基金呃提的这个八点倡议呢，只要是这种有有,有价有这个核心追求的这种企业和这种地标性产品的这种行业协会，他们有这样的一种呃呃价值观啊，能够是真正是为这个为这个地球为这个啊、呃、农业的一种可持续发展考虑的话。这两个方向，我觉得都是要鼓励的。我们京东也是在不遗余的帮助，这样，呃，有至少他们两者都是想体现出啊、呃，我是有我的一个核心追求的，对吧？我不是说是一个呃随行就市的一个一个干，对，随随便便就卖，随随便,便便就生产，随随便便啊、呃、就定价啊、呃。它毕竟是它这样的话，就是能形成一种呃良性的这个机制啊、呃，它就会让参与者啊、呃，不管是销售者还是生产者。他都不会再去相互猜测对方啊，他都有一个明确的一个一个规则出来了，大家的这个各就各位，这样的话，这个生态会更加良性一些。这是我个人觉得，这两个都是值得鼓励的。嗯
0: ，了解了解，就因为其实现在大部分的品牌肯定还是去主张一些品质啊，然后呃标准高标准，那这中间其实我我自己会去觉得说，那有没有可能他们的呃。淘汰率会比较高，就是说，呃，会这个过程中它的损耗率，或者说它的呃不要的那些水果，没达到它标准的水果，是不是可能就去了哪儿？<笑>这这会不会是一个问
1: 题？您您问这个问题特别好，哎，这个不好意思、啊，那个简一老师，我先正好这个问题跟我们现在干的事儿，<笑>我觉我刚才讲的我第二件事儿，我我们在干什么呢？我们就在干这个初级农产品，我们在采购的时候呢，我们的订单农业。它就会产生，像您说的，规格偏大和偏小的这个商品，水果、蔬菜都有。那么我们现在已经把这个解决了，已经初步做了一个解决方案，就是我们自己的食品加工厂。我们现在叮咚有，在全国有十三所自己的食品加工厂。我们跟我们的订单农业结合在一起之后呢，我们的这个同样一个农场出产的农产品，我们可以把它全部利用起来。它的规格，呃，均一的中间那部分，就是像那个呃纺锤型一样。中间那部分的这个这个呃分布分，就是它规格分布比较均匀的这一批呢，是进入我们的 C 端的这个电商平台。我们的呃偏大和偏小规格的会进入我们的食品加工厂，因为它的品质是一样的，只是外观不一样。那么我们，你比如说我们叮咚平台上目前卖的韭菜盒子，我可以给大家说，这是全中国最安全的一个韭菜盒子，因为它的韭菜是我们的订单农业基地生产的。这个在中国你要，除非你自己家做韭菜。做韭菜的这个包子或者是韭菜盒子，你可以把韭菜洗的非常啊非常用心，因为大家都知道韭菜的这个它的种植方式里边有一个有一个非常嗯就是传统的一些方式里边，为了杀那个酒蛆，就它那个对它的根有伤害那个酒蛆的话，它需要用有有需要用这个农药要灌根的。那么这个是一些比较粗放的种植方式，都是这样做的。那我们订单农业呢，就把这个问题解决掉，就是没有农残的。这个韭菜，呃，它作为生鲜品供给我们的用户。同时呢，它的两个大规格和小规格的这个商品呢，呃，这个这个产品呢，会进我们的韭菜盒子的工厂啊，它都是没有农残的韭菜。那这样的话，这样的话，一个一个基地的这个不同规格的产品，它都有了，呃，都有了这个出路啊。这个就是刚才说的，我们在忙的第二件事，就是把我们的这个农产品，初级农产品的这个订单农业基地，跟我们的食品工厂，把它的这个合作，把它连接在一起。这样的话就是说，他同时出出产了这个生鲜产品和这个这个食品啊，这样的话就把这个您刚才讲的浪费就避免掉了啊。这个这个确实是我们已经是国内，我我感觉还是比较有自豪感的。京东把这个走的是迈的步子比较大的啊，我们这全国的这十三个工厂都在努力的在扩大，对这个订单农业的农产品那种呃超过呃超出这个规格要求的那一批，我们要把它吸纳进来，做出加加工的这个食品。啊，从而实现它的价值的一个这个避免它价值的一个浪费。你比如我们这一次，呃，我们在出国考察的时候，我们发现澳洲的橙子，澳洲的橙子，呃，大量的这个中等这个中等大小的果子都卖给了全世界，但是这种偏大偏小的，他们澳洲的劳工又比较这个劳工成本比较高，他们其实基本上都丢弃掉了，都丢弃掉了，就是呃过小和过大的。那么这里边其实有很大的一个呃空间是能够去把它的价值开发出来。那么中国也一样啊，中国现在有一些大规模的一些水果的，像橙子啊，像那个苹果啊，工厂，他们呃从因为传统零售业有一个什么特点？传统零售业它需要需要它的外观要均一好看，这个对吧？它它摆在超市的那个货架上，它需要能吸引用户的眼光，所以它对这个。规格和这个呃外观，包括成熟度啊，它都有明确的一个要求。呃，超出这个的或者低于这个的，它就不要了。那不要了，就是在一些劳工成本比较高的呃呃农农业国家，它就大部分就就就很多就扔掉了，很多扔掉。我们在考虑要把这一批呃商品，我们在采购的时候呢，我们是呃一并都采购进来，然后呢、呃，啊大规格小规格的我们要做一些深加工。同时呢，还有第二个第二个件事就是说。我们也在呃在推动这个呃水果的采摘的这个时机啊，要适适当的往后往后移。就是我们现在的这种呃，像刚才这个主持人讲的这个呃，央格鲁萨克逊这种模式呢，它在水果这个领域是一个什么样的一个非常不好的结果？就是它推动了很多种植者必须得提前采摘，因为它要保证未来的大规模运输啊，包括货架期的这个足够长。那么水果就被很生的时候就采摘下来了，那个他这个呢，就是哎，那么电商的出现呢，包括我们京东这种电商，我们现在往国际供应链上去拓展，我们正在努力的要跟澳洲的这个农场直接建立联系，就是它的采摘时间，因为我们这个链路的缩短，我们就会让它的采摘时间相相对更延后一点。我们采访了很多这个水果的种植园的这个负负责人，他们也也提到过，就是说。他们很可惜，为什么我们这么好的果子要七成熟就要采摘？能不能八成五，或者说九这个呃九成熟能不能做到？其实电商是可以帮他们的啊，因为我们中间的链路可以无相对来说能够减少到最小，它不会像以前的这个呃这种方式，它先走批发商，然后再走二级批发商，然后再到区域，再到这个零售商，零售商再到到大仓，再分到它全全国的这个啊大概有五六道环节。我们这个呢，通过我们直接在。国际供应链的一个打造呢，把这个环节再缩短到啊三个环节就够了。那么这样的话就可把它采摘时间稍微延后啊。当然这个可能跟刚才我们讲的呃八个的倡议不一定有直接的相关性啊。但是我们也是也是想跟大家分享一下现在这个呃电商食品电商给这个农业领域未来会带来的一些一些变化。其实这种模式呢，对于我们本地化呃来说的这个服务会更加好啊，因为我们本地产品它能够呃。直接通过我们电商进入本地家庭，它这个链条会实际上是世界上最短的链条了。那么给用户带来的感知就会非常明显。你比如草莓，我们可以让本地上海本地的这个草莓农场在它全红的时候采摘啊，因为它的链路短，链路短，那么你就啊包括我们的包装，我们的我们也给它提供这个移动的这个这个打冷的设备，那么就可以把它的损耗降得很低，这样就能帮助这个我们的本地的这个草莓农场。它能够获得更更高的一个收益，更更小的一个一个一个损耗啊，所以这种模式呢，电商和这个水果的种植者之间来来呃确保它的成熟度，这种模式啊，未来我觉得在这个本地啊、呃当,呃、当地呃当地这个这个推动里边也会起到作用。
0: 因为现在其实就是整个大农业领域，从上游到下游，还有好多新兴的概念。比如说消费层面会有像食植物机啊、清洁标签呐、啊，然后还有像阳台种菜这种，都属于比较新兴的这种趋势。那上游的话，呃，也会讨论很多像智慧农业、然后有机农业、循环农场等等等等。然后这这边也是希望两位可以选一个，就是您比较看好的趋势，可以不在刚刚列举的这些里面。嗯，可以说说你们为什么会这样判断？简一老师先来吧
2: 。呃，那就像刚才说的一样嘛，这些概念呢，有些其实是比较新的，因为是面对我们现在新的环境，你比如说垂垂直农业啊、阳台种菜啊这些，就古代的话它没有阳，可能没有像我们这样的三十层的楼，然后有阳台这种，所以那但是有一些呢，它其实是呃，也是回归到一些。比较传统的一些食物生这个消消费的这种方式，就是从传统上来说，我举植物基为例子嘛。从传统上来说呢，我们都是以植物性的饮食为主啊、呃，因为因为就是我们前面也讲到过嘛，就是我们之前的农业生产的话，我们是带着一个就是呃资资源是有限的这样一个。一个一个方式在生产，因为你你放眼看去，你的这个你这个资源，你能够投入的这个土地资源和人力资源，对吧？这都是有限的，所以就在这样一个情况下呢，我们会把最宝贵的这种呃农业资源呢留给人直接做口粮，而不是把它种种植成这个、呃、动物的饲料，然后又把它把这些把这些食物呢用来。先喂养动物，然后再用动物来喂养人类，这是一种非常低效的一种，呃，食物食物这种生产的方式。所以，所以我就以这个为例来说，我觉得这个植物基也好，或者不管怎么叫，我我一般不用植物基哈，我比如说我就我用植物性饮食这样一种方式，啊、呃，应该是未来一个非常重要可能是最重要的一个趋势，因为呢，它会涉及到方方面面。就是我们粮食倡议的第一点也是植物领先，所谓植物领先就是以植物性的饮食为主。啊、呃，那它会涉及到其他的方方面面，因为如果我们以植物性饮食为主的话，那我们很大程度上呢也能提升动物的福利，因为现在这种啊、呃，我们对于动物制品毫无节度的这样一种索取的话，它会造成非常大的动物福利问题啊、呃。动物在在非常大的这非常小的这样一个空间里面集集中进行密集的这种呃工业化的养殖，这些呢对于动物来说呢是一种巨大的伤害。嗯那对动物来说是一种巨大的伤害的话，它对于我们人类来说呢也是非常大的伤害，因为这样的动物制品呢，它对于这个人类的健康也是也是非常不利的。那从另外一方面来说呢，我们不要忘了，就是我们吃的仅仅是动物，但动物背后呢，它有一个巨大的饲料产业。这个饲料呢，它其实也是食物嘛，对吧？就是你可以想象，它可以占据多少的土地，它占据多少的水资源啊？那动物这个，我们每年养殖动物的这个数量是极其庞大的。是远远远远超过了这个人类的数量的，所以，所以你可以想象，就是说，我们需要多少的土地资源，多少的水资源来来喂养这些动物，然后同时呢，为在这个喂养动物过程当中，我们又使用了多少的这个抗生素啊，我们又是用用，呃，又用用这些抗生素对于我们的这个土地资源、水资源又是这样一种污染啊、呃。那还有一个就是说，因为饲料产业呢，它往往是集中在几种这个饲料作物，比如说大豆，对吧？那那它就会产生巨大的这种单一种植，那这种单一种植的话呢，它效率非常的高，这是它单一种植的好处。那它的坏处当然就是非常非常多了，就是从它它它会大量的增加这个，呃，它对首先它对土地是不好的，它这个土地反反复复的种同样一种这种植物呢是不好的。第二呢，就是说比如像巴西这样的地方，他们可能会砍掉很多的热带雨林，用来种植这些大豆。呃，因为它是它跟，在经济上它更可更有利可图，但是我们人类呢却失去了这些对于这个人类这个生态环境极其重要的热带雨林。第三呢，就是说，呃，那这些单一种植呢，他们会大量的增加这个抗呃那个呃化肥和农药的使用，所以所以总而言之来说的话，这些呃未来我们就是说改变我们这个呃。我们追求是肉类嘛，肉类的这种生产方式呢是非常严重，所以植物所谓的植物基呢，其实它瞄准的就是这一点，就是说人类仍然可以吃肉，但是我们可以改变肉的生产方式，比如说是用植物性的，像 Impossible Beyond 这些，还是用发酵食品，还是未来是这种呃这种这种,这种这个细胞
1: 细胞肉这种形式，细胞肉，对
2: ,胞肉对，所以这个我觉得未来是非常非常强，因为人类你说让它完全不吃肉是不可能的。就虽然我们尽管我们知道，就是说，呃，这样肉类生产对于这个环境的影响，包括对于人类健康的影响，但是我们可以去改变肉类生产的方式
0: 。申老师这边呢
1: ？第一，我非常认同简一老师的这个呃，对于呃动物蛋白获取方式的一种革命这个方向啊，我把它定义叫动物蛋白，就是蛋白的获取方式吧啊，因为原来的确实我们传统的动物蛋白的来源呢。它的这个呃，整个能量啊、呃、转化过程，它是好几个环节，在这个过程中，实际上是对于资源、对于这个对资源的浪费以及对环境的影响，确实是会对未来造成很大的一个，应该是很大的一个一个阴影啊。所以，呃，如何扭转这种方式，实际上是很多年轻的消费群体非常关注的，也是简一老师刚才讲的，就是年轻消费群体为什么认为。地球友好，对地球友好，这是也是他消费过程中一定要考虑的，因为他是年轻人啊，他是地球未来地球的这个这个这个生存者，<人>对吧？嗯、主人，对对对对，
0: 对
1: 或者或者说是他是在为了，主要是他的，伙伴。对，这大伙伴，呃，越年轻他越会感知到，哎，这个地球这个环境的和生态的一个压力，所以他就会逆向的去提出这样的要求，所以这个趋势我是非常认同的。那么第二个呢，就是除此之外，我我们认为呢，丁东认为还有一个，还有一个比较大的一个趋势，我们认为就是在这个少添加和这个少糖这个方向啊，尤其是这个呃在低糖啊、呃、减糖的这个方向啊、呃，我们认为就是在呃未来的一个呃一二十年里面是非常明显的一个趋势，因为人类对于糖的认识啊。啊，尤其是游离糖啊，就是游离糖。游离糖它是指这个呃，并不是食物里自然存在的，而是说通过人为呃添加啊这种方式。对对，人为添加，然后呃，它对人的这个整个血糖的提升速度是非常非常快的。这样的这样的这个呃糖分呢，呃，实际上人的认知，人类的认知已经越来越清晰了。啊，它不仅仅是带来内分泌啊，就是像糖尿病啊，甚至还对于心脑血管啊，对肥胖啊，对，甚至是包括对于整个这个人体的这个亚健康状态，以及呢，包括皮肤的老化啊，因为皮肤有个糖化反应嘛，那个等等，这这个全方位的认知，目前已经在年轻一代的消费者里边已经越来越普及了。那么，而且。这个呃，以前对于这个呃糖的呃，对于糖和脂肪，他们对人体健康的这个影响的这种权重，以前的这个判断是有误判的，也在最近这几年里边，大家在扭转啊，包括呃这个呃整个健康健康协会啊，包括啊、呃、联合国的一些呃这个机构呢，也对这个以前的一些判断也做了一些扭转，所以对糖的认识。呃，已经越来越多年轻人已经越很清晰了。那么反过来讲，就是如何去减少啊添加糖啊，同时还能保持美味。因为糖它对这个美味以及对于保质期啊等等，它都有一种保障的一种作用。那么如何能够去既能减糖，又能够啊维持原来它的这个口味的一种啊这种水平，以及它的保质期啊等等，都都受影响更小。这是一个。非常高门槛的一个一件事儿，也是像我们这样的自营平台，我们认为也是这个义不容辞的一件事儿啊，就是我们是能够对我们的商品的品质配方是提出明确要求的。那么反过来讲，我们收集了用户的需求，呃，尤其是细分用户群体的需求之后，我们是可以反向定制啊更加健康的这个产品啊，更加低糖、更少添加啊，让它回归到食品的一个一个本源。啊，让它食品本源的味道来产生一种愉悦感，而不是仅仅是靠添加大量的糖让你产生愉悦感。这样的话，就是不仅让这个食品、让农业回归本质，同时呢，让呃很多用户的他的身体健康也得到了保障啊。所以，关于这个少添加和少糖的这个食品，我们认为是一个，尤其在中国是一个非常明确的一个趋势啊。这个是我是呃算是补充一个一个方向，嗯。
0: OK， 我们来最后一个问题啊，其实是想问一下两位是怎么走上这条路的，其中有没有一些契机或者说关键的节点这个样子。
2: 嗯，那我非常简要的回答一下，是，我是二零零九年，我我的背景其实主要是做纪录片的这个制作。那在二零零九年的时候，我拍出了一个短片，也是别人邀请我做。就那时候我对食物完全没有概念，因为我什么都吃，然后我也不在乎什么在我桌子上，反正只要能吃我就吃，就就这么一个当时这么一个状态。那是二零零九年了，那拍了这个纪录片之后，我才意识到，哇，原来这个肉类这个消费呢，对于我们环境有这么大的一个影响。呃，那其实也很，我跟大大部分人是一样嘛，就是说我我我在别的方面我会做的很好，比如说我尽量我不会去浪费水，对吧？我也不会随随便便去浪费这个呃食物，我得，我也我也会尽量减少这个能源的使用，这些我都会去做到。但是我没有想到的说，就是你选择怎样的食物，比如说你选择是植物性的饮食，还是选择这个动物性饮食，它其实对于环境也是有影响的。所以是我是主要是这样。走上这条路，然后慢慢的就是说，通过这样一个，呃，通过这样一个切入点，我了解到，哇，原来有有这种食物体系的整个概念。原来我们所说的这些，无论是植物性饮食也好，还是食物浪费也好，还是断节断气它其实相互之间是关联的，它不是孤立的，所以才有了，才才才走到了今天这么一个。
0: 纪录片其实还蛮重要的。我认识很多小伙伴，其实都是通过纪录片，嗯、然后呃慢慢涉足这个领域。是。是待会儿也请简一老师来跟我们分享一些<的>呃纪录片，给到我们的听众朋友
1: 。那个其实，哎，我恰好也是跟这个简一老师差不多的时间。我是二零一零二零一零年的下半年，那个时候开始，呃，对农业这个领域啊，呃，极其关注啊。这个，因为在那段时间呢，先先后先后，呃，也发生了一些事情，就是，呃，你像那个苏丹红啊，像三聚氰胺啊。啊，在一零年到一二年都是，哎，实案问题发生了。那个时候呢，恰好我正在北大读读书，啊，在读那个 EMBA。我们当时，嗯，班里的这个同学，大家就在讨论，哎，我们这些企业家，啊，或者我们在呃企业的呃呃这个工作的，从事从事企业工作的这些同学们，我们怎么能够帮助这个像这样一种。呃，问题去解决，对吧？食品安全的问题解决，难道我们仅仅是投入资金，呃呃，就能产生效果吗？也不一定，需要所以说需要对他这个整个中国农业的这个机制呢，要做一次深入调研。当时因为我是班里最年轻的一个学员，那个所以我就承担了这个我们班的这个农业小组的一个第一任的这个秘书长。所以我们我们自己同学们聚了一笔，也聚了一笔呃资金，我们对。呃，对世界各地的农业也做了一次深入的呃呃调研，然后呢，也有了一个一个初步的一个结论，包括呃也去访问了大量的在食品安全领域非常有建树的一些国际企业。那么其实那个时候也是也是让我产生了这个订单农业的这样一种雏形，就是因为那时候我们在访问麦当劳的时候印象特别深啊，他们在全世界的这个食品安全保障呢是做的非常好的。他们有自己非常清晰的，而且完备，而且呃非常可持续的一套订单农业的一个机制。他们也对于这个生产者也能够提供一个非常稳定的一个收益。所以在麦当劳这个体系里边的很多农业企业，他们成长的都非常的健康啊，规模也逐渐的扩大、啊、所以生产者和消费者都得到了这个呃收益。所以这种也对我触动也也非常大。所以在后来到了呃一零年呃一一年一零年之后呢，我我基本上就会专注在呃在这个农业和食品领域的一些投资，还有一些这个一些项目的一些呃咨询啊、呃，以及支持他们如何发展，以及到最后呃加入京东啊，通过京东这种呃平台性的这种订单的一种需求的搜集，来反向推动这个农业的上游。发生嗯改变啊，往好的方向，往这个更加呃多赢的这个方向啊，更加信息透明的方向去发展。那么这个是应该说是我觉得，呃，对于我来说，这是一个也是人生的意义啊，也就是能够让更多的上下游的啊，从上游到下游这个产业链上的这个参与者能够受受益，而且呢。呃，最终如果能再跟像简一老师他们这样的呃粮食基金这样的能够合作的话，能带来给地球的未来呃可持续的一个发展，能够呃出一份力的话，我觉得这个呃人生真的就非常有意义。嗯
0: ，对，刚刚其实呃简一老师有说一个非常关键的一点，就是说像这种叮咚这种平台型的企业，它其实是一个枢纽的作用，它对下是可以塑造我们整个消费者面对的一个商品的环境。对上也是有力量去去懂这些事儿。大牌小局的听众，不知道听完这期播客，你们对于吃菜拯救世界这件事情有没有一个大概的了解？如果对于今天讨论的话题比较感兴趣的话呢，那所有的概念和相关的解释，其实我们都附在了收诺、no、文档里面。简易老师给到的纪录片推荐清单，我们也附上了。那今天就先这样啦，我们下期再会，拜拜。